0: Émission du 15 novembre 2023, bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone, aujourd'hui à l'émission « regard sur la francophonie LGBTQ+. » Une enquête inédite sur le financement des organismes LGBTQ+, francophones, met en lumière un sous-financement important. Nous recevons le coprésident d'ÉGIDE qui a parrainé l'étude, Laurent Bro Bonsoir. Bonsoir. Euh, est-ce que vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
1: Donc, mes pronoms « il, lui euh, »,« me décrire »,« mon Dieu, six pieds euh, » un petit peu basané parce que mon arrière-grand-père était syrien, vous savez. Et euh, bon, une petite bédaine, là de gars de bureau après 10 ans à la direction de la Fondation Emergence. <rire>
0: et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ+. Euh,
1: pour moi, c'est un sentiment d'appartenance à la base. D'ailleurs, ce que je m'implique évidemment à la coprésidence d'Égide comme administrateur bénévole et euh, qu'on parle de communauté LGBT+, ce n'est pas un lieu, hein, c'est un sentiment d'appartenance euh, parce que quand on regarde les communautés LGBT à travers le monde, dans, on, tout de suite, on développe de l'empathie, on développe de la solidarité. Donc, on associe souvent les communautés à, au village ou à un lieu, ce n'est pas nécessairement faux, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de, de vital, de, de ressenti.
0: Et comment vous décririez la francophonie LGBTQ?
1: Jeune et en construction.
0: <rire> on aura l'occasion de savoir pourquoi euh, dans quelques instants. Euh, et on va poursuivre cette, cette discussion sur la francophonie en plongeant euh, dans la francophonie manitobaine. Une première étude sur les communautés LGBTQ+, francophones vient d'y être publiée. Et là aussi, il y a plusieurs besoins qui ont été identifiés. L'un des co-auteurs, Kevin Prada, est avec nous. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Euh, est vous pouvez vous décrire et nous partager vos pronoms?
2: Bon, ben moi aussi, j'ai le temps un peu basané, puis j'ai le manne-bonne d'un gars qui voulait pas trop se faire les cheveux un matin. Euh, j'ai des boucles d'oreilles argentées, puis c'est à peu près ça. Euh, puis
0: mes pronoms sont « et lui ». Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie de la communauté LGBTQ?
2: Pour moi, c'est, ça veut dire faire partie d'une communauté de gens qui, au final, malgré leurs différences, veulent aimer et s'être aimés. C'est tout. Et malgré toutes nos différences, malgré les différentes expériences, les différents besoins, euh, au bout du compte, on est unis par cette même réalité-là de
0: vouloir aimer. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour vous d'être franco-manitobain?
2: Bien, semblablement, ça veut dire d'être, de, de faire partie d'une diaspora très, très, très riche, d'une très grande diversité, mais qui partage néanmoins une histoire et une, une couleur particulière. On met les deux ensemble. Moi, je dis notre drapeau franco-queer. À gauche, on a le drapeau franco-mantobain avec, avec l'épi de blé. À droite, on a le drapeau queer. Puis ensemble, on a quelque chose de fabulous.
0: <rire> Alors, ce sera aussi euh, le début du 36e festival Images Plus Nation. Demain, Parfait Moussanga est avec nous pour nous parler de la programmation. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé ou je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Ce soir sur scène, j'ai renouvelé mon vernis, j'ai choisi une couleur qui s'appelle Black and Blue, clin d'œil au défunt festival, ou plutôt qui est en dormance depuis la pandémie, et je l'ai agencé avec une chemise bleue ornée de fleurs roses et bourgogne, rien de moins. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous! Une vaste enquête révèle un sous-financement des organismes LGBTQ, plus francophones par rapport au poids démographique des communautés qu'ils représentent dans le monde. On en discute avec le coprésident d'Égypte Alliance Internationale Francophone, Laurent Brault. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, comme je le disais, c'est le premier portrait réalisé à l'échelle de la francophonie. C'est quoi la genèse derrière cette étude-là?
1: Bon, en fait, c'est un partenariat avec le Glo- Global Philanthropy Project, qui est situé aux États-Unis, mais qui, euh, depuis 2013, euh, euh, Sollicitent les, euh, les différents bailleurs de fonds, que ce soit des fondations privées, des fondations publiques, des OING, euh, les gouvernements même, pour euh, en fait recevoir euh, par autodéclaration, donc ils sont invités à communiquer les données, euh, donc l'argent qui est destiné aux communautés LGBTQ, sur la scène internationale. Donc, euh, depuis 2013, euh, le Global Philanthropy Project répertorie, dans le fond, tout ça et, et dit « bon, ben on est rendu à tel montant dans telle région dans le monde et euh, là, ça va bien, là, ça va moins bien ». Et Gilles, quand a été créé euh, l'organisme international francophone LGBTQI, s'est dit « ça serait intéressant d'avoir des données spécifiquement sur la
0: francophonie LGBT. Parce que ÉGIT, il faut dire, c'est un organisme qui est jeune aussi, là.
1: Exact. Donc, ça a été créé en 2019, euh, grâce au financement, d'ailleurs, du euh, gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales. Euh, donc, c'est un organisme qui est tout, tout à fait euh, jeune, là. Donc, quatre ans d'existence, il a fallu bâtir la programmation, la vision, la mission... Euh, et euh, le déploiement de la programmation a euh, commencé il y a quelques années, à peine là, deux, 3 ans, là, que je pourrais dire que là, il y a vraiment un déploiement massif. Et je n'avait pas de membres en 2019. Il faut, faut aller recruter des membres à l'international. Ça veut dire euh, solliciter les groupes LGBT au Cameroun, au Bénin, euh, au Maroc, euh, en France, en Suisse. Puis euh, aujourd'hui, on est à 200 membres. euh, Donc, c'est une belle alliance euh, qui regroupe aussi des pays, des des, euh, organismes LGBT situés au Québec. Donc, on voulait des données sur qu'est-ce qui se passe dans la francophonie LGBTQ, euh, d'où est-ce qu'il y a du financement, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, euh, c'est d'où l'origine du rapport.
0: Oui, pour pour aligner votre travail en tant qu'agence internationale. Euh, Ce qu'on y apprend, entre autres, c'est que la francophonie compte 520 millions de personnes à travers le monde. On parle de 6 de la population mondiale. Mais les organismes LGBTQ+, francophones, ne reçoivent qu'un des subventions internationales. Alors, il y a un écart quand même assez important. Qu'est-ce qui l'explique?
1: Bien, en fait... euh Première des choses, euh, on, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément d'études là-dessus, euh, en partant. Donc là, c'est la première, en fait. Euh, deuxième des choses, ce qui explique l'écart, c'est euh, la francophonie LGBTQ+. Puis quand je dis francophonie, ce n'est pas l'OIF, là, l'Organisation internationale de la francophonie, là, c'est plus les espaces francophones. Euh, en fait, euh, on se rend compte que les organismes LGBTQI dans les pays francophones sont très, très peu développé. En fait, euh, on parle de, d'organismes qui euh, ne sont pas enregistrés, souvent dans des... parce qu'ils ne peuvent pas. Hein, 14 pays criminalisent l'homosexualité dans la francophonie. Donc, impossible de, de, d'incorporer une entreprise qui dirait « Fierté arc-en-ciel Bénin » ou... Ben, non, le Bénin ne criminalise pas, mais mettons le... je <rire> ne sais pas moi... Euh, « Fierté arc-en-ciel euh, Algérie ». Donc, euh, <coughs> ça serait beaucoup plus compliqué... Euh, de pouvoir, c'est plus compliqué quand tu ne peux même pas t'enregistrer puis demander des fonds, puis de, de pouvoir te constituer comme organisme. Donc, c'est beaucoup des gens euh, qui travaillent en sous-marin, là, de manière cachée, bénévolement, puis qui essaient de développer une programmation puis de faire euh, du plaidoyer, changer, faire de la sensibilisation, ou même du service. Euh, donc, euh, ce n'est pas étonnant non plus qu'il n'y ait pas énormément de fonds parce que ces organisations-là qui sont jeunes... Euh, qui ont un déficit au niveau de l'expertise, euh, qui ont euh, peu de capacités financières, peu de capacités de tout court, en tout point, euh, ne ben, sont pas capables d'aller appliquer à des subventions qui existent, qui sont d'ailleurs très souvent uniquement en anglais. Euh, c'est, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre vie, là, mais remplir une demande de subvention qui n'est qui pas dans cette... Sa langue maternelle, là, c'est une complexité. Juste envoyer un rapport d'activité ou des états financiers, les documents que le bailleur de fonds demande, il faut tout traduire ça. Donc, c'est, c'est une complexité immense. Donc, il y a vraiment une barrière linguistique aussi, ce qui fait que les organismes de la société civile francophone à travers le monde bien, n'appliquent pas euh, ou ne peuvent pas carrément appliquer aux bailleurs de fonds internationaux.
0: J'aimerais qu'on revienne euh, sur ce que vous venez de dire sur euh, la nature, en fait, des des organismes dans certains pays qui ne peuvent pas être clairement affichés comme LGBT parce que c'est criminalisé. Euh, Ça vient rejoindre une autre donnée du rapport qui euh, précise que les populations qui reçoivent le financement, euh, il y a une pro- presque la moitié des fonds vont à des organismes qui travaillent auprès des personnes qui ont le VIH/sida. Euh, là aussi, on doit en comprendre que c'est parce que c'est comme une porte d'entrée, euh, la seule en fait porte d'entrée qui existe pour ces communautés-là.
1: Ouais, exactement. Donc, dans des pays où euh, l'homosexualité, euh, quand je dis homosexualité, ça comprend évidemment les, l'identité de genre et tout ça. Là. C'est, c'est, c'est parce que si l'homosexualité pas reconnue les que les la, autres, encore moins. Les autres communautés sont encore moins reconnues. Donc, euh, en fait, euh, les, ce qui se passe, c'est que dans des pays où il n'y a pas de loi qui protège les communautés LGBT, ou qu'il y a de la criminalisation, ou qu'il y a une intolérance majeure dans la société, euh, la défense des droits LGBT va passer via les organisations en santé euh, sexuelle. Donc, euh, dans les organismes de lutte contre le VIH ou pour la prévention du, des, du VIH. Euh, donc, les organisations internationales vont soutenir euh, sous des enveloppes budgétaires pour la santé des organisations euh, qui sont en aide pour les personnes vivant avec le VIH. Et à travers ces organisations-là, puis ici, je, je tiens quand même à le préciser, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas juste les communautés LGBT qui sont touchées par le VIH. C'est, L'ensemble des populations. Mais pour une question historique, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes LGBT qui se retrouvent au sein de ces organisations-là et qui, euh, par la bande, mènent des actions de sensibilisation et de plaidoyer euh, pour la défense des droits LGBT. Donc, c'est, c'est ce qui explique historiquement les, les groupes euh, en santé, VIH. On...
0: Donc, là, déjà, on observe une, une barrière ou un obstacle à défaire aussi, à changer la situation, mais c'est que ça doit se faire avec des changements locaux aussi.
1: Oui, en fait, euh, ce qui est assez particulier, c'est que dans certains pays comme le, le Cameroun, ça peut euh, créer certaines tensions, en fait, parce que l'argent va dans les organismes de santé, prévention et lutte contre le VIH. Et euh, les organisations en défense des droits qui, sont, qui se sont beaucoup plus constituées, là, d'ailleurs, le, le Cameroun, on voit qu'il y a quand même du financement qui est octroyé là, pour la défense des droits, mais là, ils disent il est temps qu'on donne à d'autres... <rire> Euh, donc, ça crée des tensions internes. Là, je pense que tout le monde veut aller dans la même direction. C'est juste que le, le problème, c'est un, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, c'est un sous-financement chronique là, général dans la francophonie qui crée des tensions parce que les groupes cherchent à avoir leur part du gâteau là, pour mener leurs actions Puis, on peut bien les comprendre. Là.
0: Il y a quand même des bonnes nouvelles, Euh, ce n'est pas tout noir dans ce portrait, Euh, entre autres depuis 2013, en fait entre 2013 et 2020, le financement a plus que triplé, donc on est passé d'environ 3 millions de dollars à 11 millions de dollars par année, comment interpréter cette Euh,
1: hausse-là? En fait, c'est parce qu'il y a euh, des organisations internationales qui se sont mises sur pied pour les territoires francophones. Donc, il n'y a pas de miracle. Si on veut que les pays francophones aient plus d'argent pour les, les organismes en défense des droits LGBT, ben, il faut qu'il y ait des gens qui en prennent conscience et qui se mettent à financer. Donc, il y a eu ISDAO, euh, j'avais l'acronyme, là, Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest, euh, qui finance euh, des projets en Afrique de l'Ouest. Et il y a eu EGID, En fait, euh, les financements d'EGID sont euh, répertoriés dans le rapport Égide a créé un fonds qui s'appelle Charlot Jeudi. Donc, c'est en l'hommage euh, et, et à la mémoire d'un grand militant haïtien, Charlot Jeudi, qui a été euh, sauvagement assassiné euh, en 2019-2020, si ma mémoire est bonne, euh, et qui était administrateur d'Égide. Charlot a d'ailleurs eu l'occasion de venir à Montréal à plusieurs reprises il a fait des entrevues à Radio-Canada pour expliquer la situation haïtienne. Bon, Bref, on a nommé le fonds en hommage à Charlot, et ce fonds-là sert à soutenir euh, des, les membres euh, d'Égypte, donc les organisations LGBT dans les espaces francophones. On finance des projets de renforcement des capacités, parce que, comme je vous disais, les organisations LGBT dans la francophonie sont jeunes et ont besoin d'abord d'aller chercher l'expertise, du savoir-faire, euh, de mettre sur pied les bases des organisations qui, pour nous, nous peuvent nous paraître un peu acquises. Euh, Quoique, c'est encore drôle.
0: Mais en tout cas, ça, ça va être intéressant de parler à Kevin après, parce que aussi euh, au Manitoba, l'organisme est jeune. Il euh, y a une donnée qui m'a vraiment surpris dans ce rapport, c'est celle sur les pays de localisation des euh, subventionnaires les plus importants. Hein. Euh, au sommet du palmarès, donc les pays où y a, qui donnent le plus de fonds, il y a les États-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Puis, en quatrième et cinquième position, il y a la Belgique et le Canada. Donc, moi, ça m'a paru complètement incohérent, que ce soit des pays euh, anglophones ou autres euh, qui, qui soient en haut de cette liste. Pourquoi ce pas des pays francophones?
1: Bon, euh, en termes de méthodologie, il y a un point qu'il faut quand même euh, mentionner dans le rapport, c'est que la France, euh, mauvais élève, n'a pas communiqué ses données. Comme je le précisais en amont <rire> d'entrée de jeu... Encore un euh, peu de travail à faire. C'est de l'autodéclaration. Bon. Euh, mais les Français, sont, nos cousins français, sont, on les connaît, ils sont bien orgueilleux, donc euh, ils participent déjà à la prochaine production du rapport. Mais si ça a permis à la France de se rendre compte qu'elle était pas mal la seule à ne pas communiquer ses données, euh, ben, tant mieux, euh, ça, ça nous permet de, d'avancer. C'est justement le, le but de l'exercice. Euh, donc, c'est sûr que la France... Mais, Soyons honnêtes, là, on, le, la France a, mis sur, monsieur, a créé le poste euh, d'ambassadeur français aux droits des personnes LGBT. Il a eu l'occasion de venir au Québec dernièrement. Euh, il fait la tournée de différents pays de la francophonie. Et euh, M. Berton, c'est un, un ambassadeur euh, très, très intéressant, très au fait des enjeux. Mais on voit bien que la France n'a euh, pas un, investi pas vraiment euh, tant que ça là, dans... Des organismes LGBT de la francophonie.
0: Pour avoir plus de leadership. hein.
1: Absolument. Puis, d'après moi, la France, c'est la clé. C'est pour ça que je ne veux pas être trop sévère avec la France. On
0: on a (rire) a besoin (rire) d'eux. On a besoin
1: de la France. Euh, Mais c'est ça. Je pense que ça fait partie du travail d'EGID. C'est pour ça qu'EGID a été créé. C'est qu'on veut euh, faire prendre conscience que la francophonie existe. Vous l'avez dit, 50 millions de locuteurs francophones. Euh, ça va devenir probablement la troisième langue la plus parlée d'ici 2000, 2050. Euh, il faut, à quelque part, qu'on investisse dans les pays francophones. Puis ça, ça, ça quand on parle d'investissement, c'est pas juste... Euh, Investir dans les patates, là, puis investir dans les autos, là, c'est aussi investir dans la défense des droits.
0: Ça, oui. C'est important. Puis les Pays-Bas, je pense que vous me disiez que c'est... Entre autres, pourquoi ils se retrouvent, c'est parce que leur programme est accessible dans toutes les langues, c'est ça? Entre autres, leurs fonds sont destinés pas juste à, à des projets néer- 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 Encore, néerlandais, euh, néerlandais, oui. ouais. euh, où euh, la documentation aussi est disponible en plusieurs langues. Ça, ça, ça fait partie de, de pourquoi ils sont un peu champions dans le domaine?
1: Oui, absolument, parce que euh, quand on peut appliquer à des appels à projets euh, dans ta langue maternelle, c'est beaucoup plus facile de déposer un projet que dans une langue euh, qu'en néerlandais, par exemple. Euh, mais euh, je pense que les Pays-Bas ont aussi une stratégie diplomatique. Euh, t'sais, t'sais, on s'entend que le Pays-Bas, c'est, les Pays-Bas, ce n'est pas le pays qui est le plus euh, dominant là, sur la scène internationale. Là, je pense que c'est... Je pense qu'ils ont une influence régionale, mais de là à dire qu'ils ont une grande influence internationale, je pense qu'on peut relativiser, mais euh, c'est quand même à leur honneur parce qu'ils ont décidé de, d'avoir une influence diplomatique basée sur la défense des droits puis la défense des minorités euh, LGBTQ+, donc euh, chapeau aux Pays-Bas.
0: Parlons un peu du Canada. Euh, le Québec a reçu environ 17 du financement euh, accordé au pays. Euh, c'est quoi les obstacles à un mais, mais ça reste très peu là pour financer les besoins. C'est, c'est quoi les obstacles à un financement adéquat qui sont particuliers à notre pays
1: bon, euh, ben c'est sûr que là les données, en fait, euh, ce que le rapport comptabilise comme données, c'est les sorties d'argent vers d'autres pays. Euh, donc, ce que le rapport euh, dit, c'est que l'argent qui est euh, distribué à l'interne même du Canada, par exemple au Manitoba ou au Québec euh, du gouvernement fédéral, euh, ça mériterait d'être plus approfondi. Mais si on rentre vraiment dans le, les enjeux euh, canadiens, qui est tout à fait pertinent comme sujet, euh, ce que je peux dire, puis je vais peut-être me faire lancer des roches par euh, mes amis euh, d- du communautaire, Mais pour être réaliste, en fait, puis franc, on n'a jamais eu autant (rire) d'argent pour les les organismes LGBT qu'avant. Ça s'explique parce que ben, les politiciens ont ont assumé leurs devoirs, puis euh, ont développé des organes étatiques, comme le secrétariat LGBTQ2 au fédéral, euh, justement pour euh, euh, lutter contre l'homophobie et la transphobie au Canada, mais aussi octroyer des fonds euh, euh, un peu partout au Canada pour soutenir les groupes communautaires LGBT. Donc, euh, par contre, rien n'est acquis. Hein. Euh, on est sur la bonne voie, on est content des progrès des dernières années, on peut clairement en faire plus, là. il y a beaucoup de revendications, mais il faut quand même le dire, il y a eu pas mal d'avancées aussi. Euh, mais on voit des reculs un peu partout dans le monde. Il n'y a rien... Ce qu'on considérait comme des acquis, on se rend compte que, c'était, que ce sont des victoires et qu'on peut reculer. Donc, ça, c'est... c'est, c'est un, changement de,
0: un, un changement de gouvernement, ça peut changer la donne. Ouais. Euh, puis il y a aussi les, toutes les négociations provinciales, fédérales, euh, question de financement et tout ça, ça vient entrer dans votre travail ou ça vient compliquer parfois les négociations?
1: Oui, c'est euh, entre le... Autant il peut y avoir de la collaboration entre le Québec et le Canada, autant il ne peut ne pas y avoir <rire> de collaboration. Euh, ce qui est un peu particulier, euh, bon, dans le cas des GID, euh, on tombe dans la zone collaboration entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Mais quand on regarde le financement euh, du gouvernement canadien, par rapport soit le financement domestique qu'on appelle, donc à l'interne du Canada, mais aussi à l'externe, c'est sûr que ça va beaucoup plus dans l'anglophonie, si on me permet l'expression. Euh, parce que ben, euh, les francophones, euh, puis je suis sûr que Kevin pourra nous en expliquer beaucoup plus en détail, de manière beaucoup plus pertinente que moi, mais on, on s'entend que la franco- les, les communautés francophones au Canada ont à la base, moins d'argent, puis sont un petit peu moins structurés, surtout à l'extérieur du Québec. Ce qui fait que quand il y a des appels à projets, ben euh, c'est surtout les groupes anglophones qui sont plus nombreux et mieux structurés qui finissent par appliquer puis obtenir l'argent. fait que le, la, le Canada n'est pas asymétrique. Hein. C'est un, une fédération symétrique. Il n'y a pas de distinction entre les groupes linguistiques. Euh, ça, c'est un reproche que je un peu tout seul, là, au fédéral à dire... Au secrétariat LGBT, c'est important qu'il y ait des mesures qui visent spécifiquement les communautés francophones et pas toujours être dans, euh, ben, par Canadien et de manière symétrique, ça désavantage les communautés francophones au
0: final. En terminant, j'aimerais qu'on revienne sur cette conférence internationale qu'IGID a organisée la semaine dernière. Euh, ben, d'abord, est-ce si vous pouvez juste nous résumer, c'était quoi cet événement-là?
1: Oui, donc, événement fort d'Egide. donc, euh, dans la mission euh, c'est ça comprend aussi rassembler les militants et les militantes de partout dans le monde. Moi, mon, moi ce qui me passionne chez Egide, c'est la rencontre entre les gens du Nord et les gens du Sud. C'est fou que, ce qu'on apprend avec les échanges culturels, puis les échanges d'outils, de connaissances, puis on en ressort vraiment grandi là, de ces rencontres-là. Et, très motivé avec un, oh, une bonne dose de solidarité.
0: Ça s'est passé comment?
1: Bon, bien là, en fait, ça s'est plus ou moins bien passé, en fait, parce que, euh, en, bon, la première édition, et j'ai des jeunes, en hein, 2019, il y a eu une première édition à Genève, il y a eu la pandémie, on a dû faire la conférence internationale en ligne. Cette année, on travaillait pour tenir la conférence au Bénin, euh, qui est d'ailleurs un petit havre de paix hein, en Afrique francophone. Le Bénin ne criminalise pas. Le Bénin euh, suit quelques recommandations que lui fait l'ONU. Il euh, y a une tolérance qui, qui est très, très visible. Donc, euh, chapeau au Bénin. Le problème, c'est qu'il y a eu une fuite dans la stratégie de sécurité. Et euh, les pays environnants se sont mis à être au courant de notre conférence et on craignait pour la sécurité des participants et des participantes qui venaient des pays africains environnants et qui constituait 70% de notre participation. Donc, euh, on a décidé d'annuler la conférence en personne qui avait lieu au mois d'octobre pour la transposer en virtuel euh, en novembre. C'est émotivement prenant parce que c'est quand même euh, les, la plus grande conférence francophone LGBT au monde, là, euh, qui commence à être de plus en plus connue, mais on parle quand même de 250 personnes qui étaient supposées être là en personne. Et on l'a transposé en virtuel, mais ça s'est bien passé. Je sais que vous étiez là. Oui,
0: il y a quelques journées de, de participation. Il y a une déclaration commune qui a été la, adoptée à la fin aussi. Exact. Prochain rendez-vous, on espère donc à ce moment-là le pouvoir faire en personne. Oui, mais
1: ce qui est arrivé avec la conférence, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai existe. C'est, à un moment donné, on lutte contre un international qui est homophobe, transphobe, puis dans des pays... Francophone, où il y a encore beaucoup de chemin à faire. Comme je le disais, c'est 14 pays qui criminalisent l'homosexualité. Tu sais. L'OIF n'en parle pas du tout, là, de ces enjeux-là. Là. Donc, euh, mais je garde espoir. Puis euh, effectivement, on s'est vu en ligne, mais on en ressort avec euh, de beaux projets.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, Laurent Breaux. On va poursuivre cette discussion avec euh, Kevin du Manitoba après ce petit interlude musical. Là. petite gorgée d'eau aussi. Euh, alors, euh, on va se promener euh, du côté de la francophonie manitobaine. Euh, je suis très content de pouvoir en parler. Je dois le mentionner pour les personnes qui ne le savent pas. J'ai vécu à Winnipeg pendant près de trois ans, euh, lorsque j'ai fait mes armes en journalisme. Alors, j'ai un attachement particulier à cette province. Et euh, donc, comme je l'ai dit en début d'émission, là-bas aussi, il y a un premier rapport qui dresse un portrait des communautés LGBTQ francophones dans la province. J'en discute avec l'un des co-auteurs, Kevin Prada, qui est aussi membre du collectif LGBTQ du Manitoba. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes franco-manitoba. Bank. Euh, juste d'abord, pour expliquer votre présence ici, qu'est-ce que ça fait qu'on, qu'il y a de nouveau le plaisir de vous avoir en personne ce soir? <rire>
2: en fait, ce sont mes études euh, universitaires qui m'ont apporté à Montréal. Alors, j'ai en psychologie du counseling. Euh, j'ai à McGill. Alors, je suis ici depuis quelques mois seulement, mais j'aime beaucoup.
0: Bon, bien, euh, bienvenue euh, à Montréal. Alors, euh, votre histoire euh, du collectif LGBTQ euh, du Manitoba qui a chapeauté l'étude, euh, bien, c'est drôle, elle ressemble à, à celle des Gides. Hein, de, vous avez été créé en 2019 aussi. Oui, justement. Euh, voilà, c'est, je trouvais que c'était un drôle d'adresse. Euh, le, les astres étaient alignés pour qu'on vous reçoive en duo aujourd'hui. Euh, une de vos premières actions, c'est juste de, une action de fond là, globale, c'est justement cette étude. Euh, bien, là aussi, pourquoi est-ce que euh, c'est important de commencer par ça? Absolument.
2: Bien, notre OGA fondatrice nous a mandaté de faire un premier état des lieux. Euh, avant de se lancer dans quoi que ce soit, bien, comprenons c'est qui notre communauté, les personnes d'expression française, de slgbtqi au Manitoba. quels sont leurs besoins, quelles sont leurs expériences de discrimination, de stigmatisation, Puis on va ouvrir faire l'avenir, parce que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit sans savoir exactement ce qui tient à cœur notre communauté.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y apprend dans ce rapport-là?
2: Ouais, vraiment, il y a quelques constats qui, qui en émanent qui sont, qui sont même frappants. D'abord, on voit une double stigmatisation parce qu'on comprend qu'au Mentoba, la francophonie, c'est, c'est une francophonie minoritaire. Euh, et la communauté queer, la communauté de LGBTQI, elle aussi est minoritaire alors lorsqu'on appartient à ces deux communautés ben, ben là conjointement on est parfois vraiment mal pris et, et justement c'est ce que nos personnes répondantes nous ont dit euh, à nous faire comprendre qu'une euh, grande proportion au-delà de la demi des personnes répondantes se sont senties moyennement peu ou pas accueillies par la communauté francophone à raison de leur identité queer et inversement un tiers se sont sentis moyennement peu ou pas accueillis par la communauté queer du Manitoba, en raison de leur expression, de leur identité comme francophone. Alors, on voit vraiment une, un double enjeu qui, euh, qui se manifeste. Et, et de là sont sorties vraiment trois grandes recommandations. De un, on a vu qu'il y, y avait vraiment quand même une population assez restreinte qui a été représentée dans échantillon quand même une, une population largement blanche, une forte proportion gay, lesbienne, bisexuelle, bien anti en situation urbaine. Alors, on veut élargir l'étude. Justement, on est actuellement en train de, justement, ce soir, avant de, 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 d'intervenir, je, je relisais un rapport qui émane de notre projet sur les jeunes de SLGBTQ et d'expression française, et qui s'est fait dans les milieux scolaires, aussi les aînés, la transition vers la parentalité, c'est d'autres sujets. Secondement, c'est de, de voir à l'épanouissement culturel de notre communauté pour voir est-ce que, et veiller à ce que les, les, les membres de notre communauté aient des milieux pour pouvoir pleinement s'exprimer, s'épanouir euh, dans leur francophonie autant que dans leur identité queer, sans devoir mettre en sourdine l'autre identité au profit de, de, de l'autre. Um, et, et troisièmement, c'est, c'est de s'investir dans les services de santé. Alors, la santé physiologique, la santé euh, psychologique et la santé sexuelle, parce qu'il y a très peu euh, de, de, de services euh, de santé francophones au Manitoba de, de 1, euh, C'est encore plus rare, euh, sinon existant lorsque c'est aussi euh, queer friendly, comme on l'appellerait. Alors, c'est vraiment de s'investir dans cette infrastructure-là, parce que les gens de notre communauté sont très peu ou pas desservis.
0: Revenons sur cette double discrimination euh, dont vous parliez. Euh, qu'est-ce qui explique qu'il y ait un aussi grand pourcentage euh, de, de personnes qui se sentent rejetées dans les deux communautés?
2: Oui, c'est une super bonne question. Bien, on a une communauté euh, Mendoven qui est quand même grande. Vous savez, souvent au Québec, on oublie que les francophones au Canada... Or, Québec, ça existe, puis on est quand même très nombreux. Euh, mais c'est une francophonie qui a été depuis très longtemps stigmatisée, opprimée. Euh, et, et donc, en résultat, moi, mon, mon, ma, ma vision de ça, c'est, c'est de voir que c'est une communauté qui a dû se tenir très, très, très près l'un de l'autre, euh, mais qui a dû s'homogénéiser. C'est ça ce que ça veut dire d'être franco mantobain Ça veut dire d'être blanc, d'être catholique, de vivre dans certains milieux, de vivre selon certaines tra- traditions... Et vraiment, le catholicisme dans la francophonie menthobaine, c'est inséparable. C'est, c'est vraiment notre, 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 notre génétique qui est écrite dans l'Église catholique. C'est là où, lorsque tout le reste de la société nous a opprimés, c'est là, dans l'Église, qu'on a pu célébrer notre culture, parler notre langue ou partout d'autre. C'était illégal. Mais aujourd'hui, on voit le, le problème très, très, très clair. Alors dans la francophonie, on est seulement en train de commencer à se rendre compte que notre diversité, de un, c'est, c'est une diversité raciale. Ça fait seulement cinq, six ans qu'on se rend compte que, ah ben, c'est plus une francophonie purement blanche, puis même majoritairement, elle n'est plus blanche. Mais de deux, que cette diversité-là s'étend plus largement que juste la diversité raciale, mais c'est aussi une diversité en termes d'antisexuel, de genre, de, 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 de handicap et de tout plein d'autres différents euh, éléments identitaires qui se conjuguent et s'intersectent. Alors, c'est encore très nouveau. On n'a pas une culture non plus euh, qui, qui met au profit cette communauté queer francophone. On ne se voit pas représenté dans les médias, on ne se voit pas représenté dans l'histoire, dans, les, dans la musique. Et il y en a pourtant. Euh, justement, cet été, à, à Fierté Winnipeg, euh, le collectif, on avait un, 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 petit, euh, un, un petit kiosque. Puis j'avais des jeunes qui venaient nous voir. Hein des artistes francophones, queer au Manitoba, ça existe? Ben, ben oui, ça existe. Mais où
0: les trouver? on les
2: connaît pas dans, nos, dans le milieu scolaire, dans, dans le milieu culturel. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment pour s'investir dans ces arts-là et cette expression-là? À la télévision, à Radio-Canada, est-ce qu'on voit, parce que nous, comme francophones de l'Ouest, on est différents que les Québécois. On est différents même que euh, les, les personnes dans les, les, les provinces atlantiques. Alors, nous, d'avoir notre voix à nous comme francophones de l'Ouest, comme francophones queer de l'Ouest, ce serait important de, de faire valoir vraiment notre expérience, notre voix, notre, notre vécu dans, dans tout ça. Conversement, à la communauté queer, c'est une communauté, ben, euh, déjà, on en a entendu parler, c'est une communauté largement anglophone. Et au Winnipeg, tous les organismes, sauf le collectif qui desserve les personnes queer, c'est des organismes anglophones. Alors, c'est pour ça qu'on voit une grande insatisfaction par rapport surtout aux services de santé sexuelle queer, parce qu'il n'y en a pas en français. Alors, les gens ne sont pas desservis dans une langue, dans un, un vocable qui, qui les rejoint, puis encore moins en service psychologique. Moi, je m'en veux pour être le premier psychologue, clinicien au Manitoba, qui parle français puis qui est ouvertement queer, le premier ever. Ça n'existe pas. Pourtant, on a une communauté pour qui ça, c'est une très grande priorité, un très grand besoin. Alors, on voit plusieurs besoins euh, qui sont insatisfaits, Justement, pour ceux qui ne me voyaient pas hocher oh, la tête violemment à <rire> ce que ça faisais partager avant le collectif, on est encore très, très, très nouveau et on est justement maintenant en train de, de faire des demandes de sub pour avoir du financement de base, mais jusqu'à présent, c'est tous des bénévoles. Alors, on a vraiment besoin d'un financement pour commencer à appréhender ces problèmes-là.
0: Bon, mais ben, parlons-en de financement. Euh, vous souhaitez collaborer avec les ordres professionnels, avec Tout les fait. ministères. Euh, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a une collaboration qui est existante?
2: Pas tout à fait. Eh, vraiment, on, la, la, la dernière mouture, le dernier rapport qui a été publié, justement, est intéressant, cet effet-là. Ça s'appelle « Bien dans notre peau ». Et vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est, c'est de voir qu'il y a un désir quand même dans les pouvoirs de service de, de vouloir desservir la communauté franco-queer à Mentoba, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et surtout, lorsqu'on n'est pas francophone ou lorsqu'on n'est pas queer nous-mêmes, on ne sait vraiment pas par où commencer. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des consultations communautaires sur trois thématiques. Alors, les thématiques de services éducatifs, de services de santé et de services culturels. Puis on a voulu voir à partir de notre communauté encore ces thématiques-là de « Rien pour nous, sans nous », mais de voir d'abord notre communauté nous dit quoi par rapport aux conditions gagnantes qui font en sorte qu'elles se sentent pleinement accueillies dans toutes les sphères de leur identité, sans, sans mettre en sourdine leur francophonie en faveur de leur identité queer ou inversement. Et, et vraiment, ce, qu'on, ce, ce que ça a donné... C'est un, un, un outil de diagnostic, on a appelé ça, pour que les différents pourvoyeurs de services puissent s'auto-évaluer eux-mêmes et se dire « Ah, ok, voici les conditions gagnantes, je me donne un score, puis ah c'est, c'est peut-être là où j'ai besoin de, de miser davantage, Ou il y a peut-être une lacune à ce niveau-là. » Puis on publie ça pour pouvoir outiller les gens, puis en disant que ce n'est pas une critique, là, même le collectif, on ne devrait jamais avoir un score de 100 Il n'y a pas personne qui devrait avoir un score de 100 On est toujours tous en train de, 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 de s'améliorer, de grandir. Mais c'est vraiment pour être un, un outil dauto et en euh, euh, espérant qu'on ait des, des demandes de sub euh, euh, qui, qui, sont, euh, qui ont des succès bientôt, on, on espère complémenter ça d'un outil de complément euh, professionnel pour dire ben, un, un, traitement sans, sans, un, un diagnostic sans traitement, c'est incomplet. Alors, si on, on identifie des lacunes au niveau des services, ben, comment on fait pour euh, outiller les éducatrices et les éducateurs, les médecins, les psychologues, euh, les, les pourvoyeurs de, de services culturels, avec exactement ce qu'il leur faut pour, pour pouvoir euh, améliorer ce, cette lacune qui a été identifiée?
0: Il y a eu une élection récemment au Manitoba. C'est un gouvernement néo-démocrate qui a gagné, euh, qui remplace un gouvernement progressiste conservateur. Euh, il y a une première personne non-binaire aussi comme député, si euh, je me souviens bien. Euh, est-ce que pour vous, ça a bien changé la donne de pouvoir euh, avoir de nouveaux interlocuteurs euh, pour collaborer? Je
2: pense que collectivement au Manitoba, pas importe les couleurs politiques, au, en voyant les, les résultats de l'élection, on a fait comme un «
0: un petit soulagement. Ben,
2: ça a fait dur pendant longtemps. Puis, puis de tous les points de vue, on s'est dit que c'était vraiment le temps d'avoir un changement. Et puis pour moi, surtout avec les discours innus qui sont en train de se faire, qui prennent de l'ampleur, notamment au Manitoba, dans le domaine de l'éducation, d'avoir une personne non binaire maintenant comme partie prenante qui a, a actuellement un vote, qui a actuellement une voix euh, dans la législature provinciale. Pour prendre la parole, oui, dans les questions qui ont rapport à l'identité de genre, mais qui ont, qui ont rapport à toutes les autres questions aussi, tous les autres problèmes, tous les autres enjeux sociaux, je trouve que, que c'est, c'est, c'est très, très, très encourageant. Et surtout pour les jeunes et les élèves « queer », dans nos écoles, pour qui, souvent, leurs modèles sont très homophobes, biphobes, transphobes, de voir quelqu'un qui a réussi à se faire élire à ce niveau-là, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Alors Pour moi, j'ai hâte à voir. Tout peut changer. Comme on a dit, les victoires, des fois, on oublie que ce c'est, 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 c'est que des victoires. On peut les perdre. Des changements, surtout au niveau fédéral, qui pourraient s'annoncer bientôt. J'ai peur de voir ce que ça pourrait engendrer comme conséquence. Mais quand même, au Manitoba, c'est, c'est bon signe.
0: Vous avez parlé des écoles. Je me souviens, quand j'étais là, euh, il y a une dizaine d'années, euh, il y avait eu un, un sujet qui avait fait toller dans les nouvelles parce que l'Université de Saint-Boniface, qui est l'université francophone à Winnipeg, et il y avait eu des affiches qui avaient été posées pour euh, de, de dénoncer l'homophobie et ces affiches-là avaient été vandalisées, il y en avait qui avaient été arrachées et tout. Euh, je me souviens qu'il y a eu des tensions parce que à ce moment-là, il y avait certains groupes euh, issus de l'immigration qui avait été pris, euh, ben, qui avait été accusé d'avoir euh, fait ça et tout. Vous l'avez dit tout à l'heure, la, l'image, de la, le portrait de la francophonie manitobaine change, entre autres, avec l'immigration. Comment est-ce que l'arrivée de toutes ces nouvelles personnes, et il y en a beaucoup d'Afrique euh, qui arrivent à, à Winnipeg, euh, vient euh, changer la, les dynamiques, entre autres pour l'inclusion des personnes LGBTQ?
2: Oui, c'est une super bonne question. Vous savez, au, au Québec, on parle de deux solitudes. Moi, je dirais qu'au Manitoba, il y en a trois. On a les, les franco-manitobaines et les franco-manitobains, genre pure laine, euh, air quotes en tabarouette, euh, mais qui sont nés dans familles francophones, qui ont une histoire familiale de francophonie. Ensuite, il y a les francophones issus d'immersion française, euh, qui apprennent le français comme une seconde ou troisième ou exième euh, langue. Et ensuite, il y a les personnes qui viennent de pays africains, qui émanent de pays africains, qui soient immigrants, qui soient réfugiés. Et, et ce qu'on voit, c'est une dimension vraiment étrange d'insécurité linguistique qui s'introduit et s'insinue entre ces trois groupes. Donc, par exemple, à l'Université de Saint-Boniface, mais comme partout d'autres, tu, tu, tu finis par avoir trois groupes qui sont insécures l'un face à l'autre, alors on ne se parle pas. Alors, déjà là, il y a des grandes barrières. Et lorsqu'on a introduit ensuite euh, un, 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 un bagage culturel qui, parfois... Euh, peut être très hostile contre l'identité queer, mais ben, ben là, il peut y avoir des grandes tensions. Euh, aussi, de, du côté de, de la francophonie manitobaine, il faut le dire, il y a quand même un certain racisme qui peut aussi continuer à, à, à surgir aujourd'hui. On a été tellement habitués à dire « Franco-Mannitobain, c'est blanc, c'est catholique, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et là, d'un coup, on est comme déstabilisé. Alors, il y a plusieurs différentes tu sais, dynamiques hyper complexes qui sont en train de se manifester qui font en sorte que, d'abord, on a un raciste. De deux, on a un homo-bitransphobie qui est vraiment en train d'émaner de toutes les trois de ces solitudes-là, de différentes façons. Alors, on vient vraiment avoir des, des, des réalités qui sont difficiles à appréhender. Et encore plus, on a des personnes qui viennent de cette communauté immigrante qui sont « queer » qui sont ni acceptés dans la francophonie à raison de la couleur de leur peau ou de leur accent, qui sont ni acceptés par leur famille d'origine ou par leur communauté ethno-culturelle à raison de leur identité queer. Euh, et ils ont fait quoi pour eux? Alors, il y a plusieurs différents enjeux très, très, très complexes. Ça revient à
0: cette double discrimination, vraiment. l'intersectionnalité triple, dont on parlait, oui, ouais. qui, qui s'ajoute. Euh, quand on s'est parlé, en prévision de cette entrevue, il y a un sujet dont vous vouliez parler, euh, c'est celui des aînés. Mm. Euh, parce que, bon, la religion catholique, encore une fois, euh, est encore très présente et ça a un impact sur la vie de ces aînés-là.
2: Oui, vraiment. Vous savez, à Winnipeg, les foyers euh, euh, francophones sont uniquement catholiques. Alors, anecdotiquement, on entend des histoires de gens qui retournent dans le placard pour pouvoir vivre en sécurité une fois qu'ils atteignent le foyer. Euh, alors, pour nous, on veut apprendre à connaître leur histoire, quels sont leurs besoins, mais on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas moyen de les rejoindre, parce que pour être sécuritaire, on, on, c'est comme on retourne dans le placard puis on, on, on reprend des décennies de progrès que cette personne-là a dû faire. Alors, pour nous, comme collectif, c'est de, de, d'essayer de, de trouver, à trouver des nouveaux moyens innovateurs, créatifs, pour arriver à les rejoindre, commencer à entendre leurs histoires, pour commencer à répondre à leurs besoins. Mais c'est encore un, une population qui n'est vraiment pas desservie. Euh, et, et pour moi, comme personne jeune qui sera un jour moins jeune, euh, j'espère qu'il y aura des changements sociaux d'ici là.
0: Avant euh, de se laisser, on va parler un petit peu de culture parce qu'on va parler avec Parfaite Après, euh, vous en avez glissé un mot l'accès à la culture, l'accès à la musique, au théâtre. Comment c'est au Manitoba pour la communauté francophone queer Il y a des lieux d'espace, disons-le, là, le Centre culturel Franco-Manitobain, par exemple, la Maison des artistes visuels francophones. Théâtre
2: Cirque-Malière.
0: Euh, voilà, il y, a des cer- euh, il y a des événements comme Cinémental qui célèbre mm-hmm. le cinéma francophone. Euh, est-ce que, au fil des années, vous avez remarqué quand même une amélioration de la représentativité queer
2: Bon, une amélioration, oui, mais le point de départ, il n'est pas fort fort non plus. Euh, alors oui, comparativement, il y a une amélioration, mais je trouve qu'il y a encore énormément de progrès à constater. Vous savez, au Festival du Voyageur, c'est le plus grand festival euh, d'hiver. Il euh, y a une soirée queer. C'est déjà pas rien. Ça n'existait pas dans mon temps. Ça existait. Quand non. <rire> <rire> mais, mais c'est un progrès. Au CCFM, au Centre culturel franco-mentobain, il y a quand même une certaine présence. Eric Plamondon, qui est artiste francophone, queer au Mentoba, qui a quand même des expositions, même chose à, l'artiste, à la Maison des artistes visuels, C'est-à-dire du Cercle Molière, qui commence à, 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 à incorporer ces histoires-là euh, dans leur menu euh, annuel de, de, de différentes pièces. Mais il y a encore énormément de progrès à faire. De un, il faut s'investir. Vous savez, l'investissement dans, 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 la, dans les francophones, ce n'est pas juste l'investissement dans, dans l'agriculture, c'est aussi l'investissement dans l'épanouissement, dans la culture, dans l'effervescence. De, ça veut dire quoi d'être francophone, queer, au Manitoba? Euh, pour, qu'ensuite, cet investissement commence à prendre fruit, euh, commence à germer par des artistes, eux qui savent s'exprimer, qui savent assumer leur place. Alors, je trouve que c'est un avenir très, très, très prometteur. Il y a énormément de, euh, de, de, de potentiel. Euh, et, et c'est le fun de voir le collectif qui commence à prendre de l'ampleur. Vous savez, quand on a d'abord fait la, la publication de, de, des nôtres, de ce premier projet de recherche-là avec le collectif, on l'a fait seulement avec des membres de la communauté. Genre, les médias, c'était nous. <rire> c'était sur Zoom, c'était pendant le COVID, seulement les, les membres de la communauté. Il y avait de l'émotion. Mais, mais, mais des gens en larmes... Et finalement, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire qu'il n'y a pas rien là-dedans qui est nouveau. Là. Il n'y a, a rien là-dedans qui nous surprend. Mais c'est que ce qu'on dit depuis très, très, très longtemps, là, depuis 50, 60, 70 ans, finalement, on le voit sur papier. Finalement, on se sent entendu, on se sent vu. Alors, c'est de dire que cette communauté-là, ce n'est pas du nouveau. Ça ne vient pas de nulle part. Ça existe depuis « forever ». On a le collectif là, qui, pour une première fois, commence à leur donner de, de l'exposition, commence à leur donner une voix. Euh, mais pour moi, c'est, c'est vraiment un germe d'un avenir très, 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 très prometteur.
0: Êtes-vous membre des d'Égide? Pas encore. Ah, hey. ben... Justement,
2: j'avais comme <rire> Miss Spidey Sense qui est en train de... Il
0: <rire> faudra qu'on se prenne des, des coordonnées. Euh, oui, c'est ça, ça sert d'avoir l'émission aussi, faire des belles rencontres comme ça. Mais Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous du merci collectif LGBTQ du Manitoba. Merci à vous. Un petit mot spécial, euh, je ne sais pas si vous l'aviez entendu ou l'aviez su, mais on a appris ce soir le décès du chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, euh, qui luttait contre un cancer de la prostate. Même si ce n'est pas un, un groupe de la communauté LGBTQ, je voulais quand même prendre un, un petit moment pour le saluer parce que ces chansons bien, ont contribué à, à mon éveil social, à forger mon identité aussi de citoyen engagé. Donc euh, nos pensées vont évidemment à ses proches et à la grande famille des Cowboys Fringants. Je, je trouvais ça important de le souligner. Euh, maintenant, un petit mot euh, plus euh, réjouissant sur le Festival de la fierté trans du Québec qui a commencé en début de semaine à Montréal. Ça se poursuit jusqu'au 2 décembre et il y a une tonne d'activités au programme. Je vous invite à aller consulter euh, les informations sur Internet. En culture, il y a des soirées de poésie, de comédie. Il y a un bal masqué également. Le Salon de la fierté trans a lieu le 18 novembre de 10h à 19h. C'est l'occasion de rencontrer des artistes, des organismes, des entreprises de nos communautés. Et puis, il y aura la marche du souvenir trans lundi le 20 novembre. C'est à 18h à Montréal. Euh, encore une fois, là, l'information est disponible sur leur site Internet. Et mon petit dernier message d'intérêt, euh, je rappelle que tous acceptent vos soumissions de reportages sonorisés. Si jamais vous êtes journaliste indépendant, indépendante, vous pourriez bénéficier d'un soutien là, de, de l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Mais faites vite, parce que la date limite pour déposer, euh, déposer votre projet avec la GIC, c'est le 17 novembre. Mais par la suite, on va quand même accepter vos soumissions, c'est juste qu'il y aura... Euh, moins de fonds disponibles puisque la GIC ne pourra pas vous soutenir. Voilà, c'était mon dernier petit message d'intérêt. Parfaite Musonga, bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez <rire> vous décrire pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent par le son seulement
3: Oui. Alors, euh, mon nom est Parfaite Ségolène Mousswanga. Je suis chroniqueuse culturelle à l'émission euh, Pour Tous et euh, dans la vie, je suis euh, comédienne.
0: Euh, et donc, le, on parle aujourd'hui de cinéma parce que le festival Images et Nations euh, débute demain à Montréal, mm-hmm. la 36e euh, édition. C'est un, c'est un événement pionnier, là. ça oh, fait longtemps. Oui,
3: oui euh, c'est depuis euh, plus de 30 ans à Images et Nations. Et euh, c'est donc un festival qui se consacre, consacre pardon, à la diffusion des histoires et des expériences LGBTQ+. Euh, c'est un festival annuel inclusif de 11 jours c'est le plus ancien dans son genre au Canada.
0: <rire> Et donc, euh, grosse programmation, seront jour quand même 175 films, euh, 27 pays représentés.
3: <rire> oui, c'est vraiment une euh, très belle variété. Euh, surtout qu'il y a des pays qu'on, on, qu'on voit peu en festival comme l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie. Puis ben, justement, euh, j'ai décidé de plonger dans, dans l'œuvre bulgarienne, justement. Euh, et j'ai regardé le film qui s'appelle Liu Ben. Alors, c'est un film de Venshi Kostov. Euh, c'est le premier film LGBTQ+, plus réalisé en Bulgarie. Et donc, c'est là le récit complexe de deux individus qui s'unissent par affection, euh, par survie, euh, un peu par intérêt aussi, mais deux personnes que absolument tout oppose dans un contexte social que les films euh, s'efforcent aussi euh, d'exposer. Donc, l'un est un futur père qui appartient à la communauté rome, qui est une communauté discriminée. Et l'autre a un passé trouble, il est en plein conflit euh, familial lorsqu'il revient chez lui après une longue absence. Et donc, c'est une union qui force une perspective qui est incroyablement touchante, mais terriblement troublante. Et c'est vraiment l'occasion de, de découvrir... C'est comment sont racontés les récits, d'ailleurs, puis de quoi ils sont teintés, ces récits-là?
0: Il y aura aussi une soirée où le Canada va être à l'honneur.
3: Oui. Euh, donc, le film de clôture du, euh, du festival est, euh, je vais le prononcer correctement, « Venice and the House of Venice Story ». Donc, c'est un film qui réunit plusieurs artistes canadiens multidisciplinaires qui sont reconnus dans leur, dans leur discipline, qui ont la mission de répandre la joie en ouvrant la discussion sur euh, l'expression de genre. Et donc, le festival a annoncé que la soirée serait suivie d'un spectacle immersif et d'une fête organisée par la plateforme d'art performance Wiggle
0: il <rire> faut toujours terminer un festival par ben, une grande ah, fête ah, je veux dire. <rire> ça va de soi euh, donc ça, il y a plusieurs projections à Montréal on en parlait avec Kevin, l'accès à la culture aussi dans d'autres communautés ça peut parfois être un, un défi là, euh, il y a un volet de ce festival-là qui se passe en ligne
3: oui avec, euh, donc, c'est le, le volet du festival qui s'appelle euh, « Images plus Nation explore ». Donc, euh, c'est vraiment important pour eux que ça, toutes les voix puissent s'entendre, se retrouver. C'est vraiment un rassemblement euh, avec une, ils ont un volet du festival plus aussi qui offre un espace virtuel euh, de partage, de création queer de partout dans le monde. C'est une plateforme qui est euh, ah. extrêmement dynamique, qui a beaucoup de nouveautés. Donc, je vous invite à aller à, à retourner voir... Euh, il y a de belles découvertes à y faire. <rire> et
0: et entre, c'est, entre autres, une vitrine aussi pour les créateurs, créatrices. Euh, il y a des capsules qu'on peut consulter euh, de, de ces créateurs Oui,
3: absolument. Et c'est ça, tout est accessible en ligne. Donc, ça devient... Ça peut être intéressant pour ceux qui aiment en apprendre plus sur les coulisses de production, par exemple. Euh, on, on, on comprend un peu plus à quel point c'est un geste incroyablement engageant de, de créer. Et pour beaucoup de ces créateurs-là, de ces artistes-là, c'est presque une mission, c'est un devoir, c'est parfois c'est un geste politique de devoir léguer puis de créer un futur pour euh, les audiences LGBTQ+, aussi.
0: Donc, la programmation, elle est vaste, je l'ai dit, 175 films. Il y a autant <rire> des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. Euh, tu as pu faire un tout petit peu là, le, le survol de, mm-hmm. de la programmation puis il y a un titre qui a comme ben, piqué ta curiosité.
3: Bien, c'est ça. Je regardais dans la section des, des courts-métrages. Il y en a un qui s'appelle... Riopel was non-binary ». C'est un court-métrage d'Aimé-Majot Beauchamp, et donc il m'a évidemment intriguée par son titre. Alors, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais je, je trouvais important de mentionner, comme on, c'est un peintre moyalais qu'on, qu'on a...
0: Célébré aussi, récemment.
3: Exactement. Euh, donc, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle salue l'affranchissement de, du peintre, euh, dans un hommage qui est tout simple, euh, sans artifice, mais euh, qui semble très beau et poétique. L'avis
0: aux adeptes <rire> ou aux fans de Riopelle. Et euh, je sais que tu as été aussi euh, ben, très surpris, très enjoué par un, un documentaire. Euh, il s'appelle Marie, le, un documentaire de Marie Laborie.
3: Oui, euh, j'ai regardé son documentaire qui s'appelle « Lesbienne, quelle histoire ». Donc, c'est une journaliste euh, qui retrace son cheminement identitaire, mais aussi l'histoire des pionnières lesbiennes et de l'histoire du mot euh, en lui-même en France dans les années 1900 jusqu'à l'évolution des mœurs dans une Europe d'après-guerre avec l'image de la femme au foyer, l'importance de la, de la procréation, euh, des thérapies de conversion forcées aussi. Mais vraiment, de tout ça, ce que, ce que j'ai retenu, c'est le souffle fort de ces femmes lesbiennes, amies, euh, féministes, qui se retrouvent dans une ou plusieurs de ces étiquettes que je prends le temps de dire, avec, euh, prononcer avec euh, des guillemets. Et c'est ça, ce c'est sont c'est son toutes ces, ces entités-là qui ont crié, scandé, chanté, euh, qui ont marché. Ce sont des femmes qui se sont révoltées euh, de toutes ces répressions sociales. Et puis, euh, on a, j'ai découvert dans... Euh, ben, je, vais, je vais faire... Euh, euh, Bon, tranche de vie. <rire> dans euh, mon propre euh, cheminement et dans mon propre euh, questionnement identitaire euh, il y a plusieurs années, euh, j'ai lu un roman qui s'appelle « Le puits de solitude ». Je ne sais pas si ça va en parler à, à, à quelques personnes de, dans, dans l'audience, mais « Le puits de solitude », donc un roman de euh, Marguerite Ratcliffe Hall, qui est euh, fantastique, qui parle de deux femmes lesbiennes et qui parle de cette, juste de cette solitude-là, dans, cette, dans ce besoin de, de vouloir, comment je peux dire, s'affirmer, de vivre, de, de, d'avoir ce, ce besoin d'expression-là, mais c'est ce monde seul en définitive, parce qu'il faut savoir que le livre est sorti en 1928.
0: Ah, c'était à bien avant son époque. Oui, non,
3: mais vraiment, on est, on est sur une femme avec une vision et avec une façon de parler et de décrire ces situations-là qui parlent aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont en recherche identitaire, comme moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à découvrir et que je me posais des questions et que j'avais pas, je ne pouvais pas aller voir des articles queer en ligne, mettons. Ben... Bah, dans le, dans le documentaire, j'ai découvert qu'il euh, ben, y a toute une histoire avec la, la, la sortie du roman que je ne savais pas à l'époque. Donc, justement, euh, leur le, roman qui a été banni au Royaume-Uni.
0: oui ben À cette euh, époque, hein, on peut ça, c'est, ça évidemment
3: et Évidemment. Donc, euh, donc, voilà. C'est de redécouvrir des, euh, des œuvres comme ça. Donner à un à autre
0: contexte à une œuvre qui a été marquante. Exactement. Et d'aller plonger plus loin dans son histoire, dans son contexte de création. En tout cas, on vous en souhaite tout plein d'autres. Euh, ben, on, t'en souhaite, on vous en souhaite à tout le monde, euh, tout plein de découvertes euh, à cette festival, ça commence demain, entre autres avec le film d'ouverture, je l'ai ici, euh, Marinette euh, donc, qui raconte l'histoire de Marinette Pichon, la première joueuse de soccer féminine à signer un contrat professionnel aux États-Unis euh, c'est l'une des premières athlètes françaises à se révéler aussi comme personne queer, donc c'est un, une production de la cinéaste Virginie Verrier et Marinette Pichon là, qui a collaboré également à cette production, donc 36e émission d'Images Plus, plus Nation dès euh, demain, mais là, pour les gens qui nous écoutent demain ça va être déjà aujourd'hui, le 16 novembre, c'est plus facile à suivre. Merci beaucoup, Parfaite.
3: Merci beaucoup.
0: C'est déjà le mot de la fin. La semaine prochaine, on reçoit euh, quelqu'un d'interligne à l'approche de leur soirée « La grande démesure ». Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur leur service un an après avoir dû lutter là, pour pouvoir euh, conserver ou euh, plutôt avoir les ressources nécessaires pour maintenir la ligne d'écoute de nuit. On va aussi euh, vous parler d'un documentaire qui s'intéresse aux colocations queer et à la crise du logement. Ce sera présenté dans le cadre des, rentre- des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Nos invités cette semaine, le coprésident de Laurent Bro pour cette nouvelle étude sur le financement de la francophonie. LGBTQ à travers le monde, merci beaucoup. De, du Manitoba, Kevin Pradar euh, du collectif LGBTQ du Manitoba. Merci pour ce témoignage. C'était très, très, très euh, pertinent. Euh, à la culture parfaite Muswanga, à la technique Chant Averallian et l'interprète en langue des signes, Marie Penel. Je vous rappelle que vous êtes invités à venir euh, nous rencontrer, à venir assister à l'émission tous les mercredis. Ça commence à 19h. Vous êtes les bienvenus à venir avant ou à rester après pour prendre un verre à notre compagnie. En attendant, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, euh, TikTok et notre info surtout le, le formulaire est disponible sur notre site internet. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.